0: Моя работа трехэтажная, то есть из трех этапов состоящая. Первый этап – это мы придумали некую модель, в рамках которой была структура рефлексии. Мы ее предложили школам в качестве пилотного освоения. При этом мы полагали, что поскольку педагоги о рефлексии говорят постоянно, это одно из таких самых широко используемых слов, а рефлексий всяких разных моделей много – то мы думали, что наоборот не нужно ограничивать педагогов, пусть они сами делают по той модели, по которой хотят, а вот та структура, которую мы им даем, она им как бы поможет в проведении. Выяснилось, что ряд школ вообще отказались от пилота, как только узнали, что им самим придется этим заниматься, а мы их как учить не собираемся. Те школы, которые в этом участвовали, выявили сложности в проведении рефлексии. И это как раз и стало основанием для того, чтобы мы в этом году покопались в материалах российских и англоязычных, с тем, чтобы попытаться понять, вообще это мы одни такие чайники и не можем нормально выйти на рефлексивные всякие методики, или это ситуация глобальная. С тем, чтобы по результатам вот этого самого обзора попытаться дополнить свою модель некими процедурными задачами, вещами, которые могли бы облегчить педагогам работу. Про модель пару слов я скажу, про нее несколько публикаций есть, если заинтересует, можно будет посмотреть. Черновик обзора довольно большой, длинный, Вот ссылка на экране есть, поскольку презентацию я оставил организаторам, будет желание, у них можно взять. Я не люблю научные публикации, по ним две публикации у нас есть, одна с акцентом на обзорную часть, одна с акцентом на проблемную часть. Вот. Но мне больше нравится цельный текст, поэтому кому захочется вот по этой ссылке, можно его посмотреть. В преамбуле есть ссылки на обе журнальные статьи. И был устный обзор, вот ссылочка еще внизу на аудио на 23 минуты по этому обзору. Я мельком про него пройдусь, но подробно не буду, учитывая, что запись есть, если это заинтересует. Это картинка нашей модели, она алмаз личности называется, потому что визуализируется в виде октайдера, как известно, это алмаз. Структура рефлексивной работы, вот здесь показана, она в исходном варианте появилась в проекте Гули Базаровой, там мы это на англоязычный манер назвали айспец. Ну а сейчас, поскольку идет активное импортозамещение, значит, мы это дело перевели на русский язык и получилось вот такое... Из славянского эписа аббревиатура Ерила. Здесь же внизу ссылка на тоже пост в блоге, в котором впервые оно опубликовано вот это явление Айспец. И в конце есть подборка всех ссылок, которые там в расширении вот этой модели проходили. Бегло по тому, что мы выяснили. Значит, во-первых, удивительная вещь, которая появилась, что несмотря на то, что мы с Запада довольно много всяких разных всякостей берем, по рефлексии какой-то такой невидимый занавес, вот то, что происходит у нас, и то, что происходит за рубежом, оно не очень сильно пересекается. Возможно, это связано с понятием, потому что на английском языке рефлексии – это отражение, и, соответственно, любая аллегория к отражению не вызывает у них проблем. А для нас это скорее то, что у них называют интроспекцией, и идут жесткие баталии, что считать рефлексии, что не считать рефлексии. Нам кажется, что это тоже одна из причин, по которой возникает дополнительное сопротивление, поскольку учителя, они такие люди очень специфичные, боязливые, и они боятся, что их обвинят в том, что они занимаются не а черт знает чем. Общее в них во всех то, что это взгляд на себя со стороны, и выделяют и у нас, и там два уровня. У нас это чаще говорят либо взгляд на себя, либо рефлексия второго уровня, взгляд на себя, смотрящего на себя. На Западе больше в ходу модель шонов, в которой «reflection in action» и «reflection on action». Есть, там любопытный был обзор, когда обсуждали с педагогами. Начинающие педагоги больше смотрят на себя, насколько им удается действовать в той деятельности, в которой они участвуют. А опытные педагоги уже больше смотрят на деятельность, насколько она отвечает тем задачам, которые есть. Это вот результат их исследований. У нас наиболее в ходу, вот то, что мы смотрели по литературе, модель Семенова. Причем он в одной из первых статей сформулировал 4 позиции, потом в других работах он показывал больше. Но тем не менее всем ужасно понравилось 4 они на нее ссылаются, значит, на этом слайде просто показано, что в нашей модели есть пересечения. Подробнее, вот, наверное, имеет смысл в обзоре, поскольку я пытаюсь максимально сократиться. По рефлексивным практикам то, что у нас получилось. Наиболее известны как бы, три ниши, в которых рефлексивные практики работают. Это стратегические сессии, методологические подходы из методологического кружка. Соответственно, есть ветвь развивающего обучения, в котором рефлексия является стальной частью. И есть список практик, которые сначала были опубликованы в книге Кашлева, а потом были развиты Кожуховской. То есть, получается, такие как бы краевые задачи, и основная масса школ оказывается вне вот этих четко описанных практик. И таким образом получается, что в этом направлении имеет смысл работать с тем, чтобы было какое-то подспорье. То есть, можно сказать, что вот эти вот... Возражения, отторжения, с которыми мы столкнулись, имеют под собой достаточное основание. Значит, за рубежом практики более распространены, они больше ориентированы именно вот на прикладную сторону. Их несколько, чаще всего встречается цикл рефлексии гипса и три вопроса Терри Бортона. И вот нам, в частности, понравились вот эти вот три вопроса, поскольку их всего три и они действительно сутевые моменты обозначают. Мы их перевели как «что?» и «что?» и «что теперь?». Да, чтобы как бы закончить обзор западный, поскольку в образовании это, наверное, важно, рефлексия четким элементом встроена в цикл проекта УЭСР «Образование будущего». Но вот если говорить о сопротивлении, поскольку мы в основном-то смотрели не для того, чтобы разобраться, что такое рефлексия. По этому поводу очень много работы и, собственно, почему мы считали, что мы в опасную ситуацию влезли и, естественно, столкнулись на, этом, на защите, потому что все знают, как правильно с рефлексией быть. А нас интересовал вопрос именно сопротивления. С этим было связано, в частности, то, что... Подбор материалов, на которые мы опирались, такой довольно эклектичный, потому что именно про сопротивление пишут немного. Я на этот слайд вынес те цитаты, которые мне показались наиболее точными, которые пересекаются с нашими ощущениями, откуда может возникать сопротивление. Во всяком случае, из этого обзора четко совершенно можно сделать вывод о том, что сопротивление – это вообще всеобщая ситуация. С ней сталкиваются практически все везде. И второй вывод, то что несмотря на все споры по поводу того, насколько рефлексия правильная или неправильная, любая самого не... примитивного уровня рефлексия дает позитивный эффект. Все об этом говорят. Это, на мой взгляд, является возражением борцам за чистоту понятия рефлексии что любая рефлексивная практика дает позитивный, заметно больший эффект, чем без нее. Поэтому борьба за то, чтобы рефлексия была регулярным элементом деятельности в учебном процессе, ну, на наш взгляд, правильная. На табличке показано по горизонтали вот эти наши пять направлений внимания, по которым как нам кажется, можно совершенно внепредметно оценивать практически любые виды действий. И мы на них наложили три процедурных этапа по логике вопросов Бортона. И дальше мы думали о том, как снизить вот эту сопротивляемость. Соображения были следующие. Для того, чтобы можно было рефлексировать, надо, во-первых, понимать поле операционное, что происходило. И это, собственно, первый вопрос «что». И это наиболее как бы нудный элемент, и его имеет смысл попытаться распределить таким образом, чтобы он как можно меньше усилий отнимал у участников. И мы подумали, что было бы правильно встроить вот этот этап в учебный процесс. Тем более, что он в общем-то не противоречит традиционной логике, методике организации занятий. Что мы подумали имеет смысл сделать? Значит, если предположить, что по каждому из этих пяти направлений после занятия можно быстро и легко поставить оценку, но по вот этой схеме, то есть если 0, то это никаких впечатлений. Это имеется в виду по каждому из этих пяти направлений внимания. Соответственно, один с плюсом или с минусом это, ну, есть некий или позитив, или негатив. Два – это как бы сильное восприятие, сам факт того, что нужно поставить такую оценку, он, во-первых, закрепит вот эти пять направлений внимания, и даже если человек проигнорировал все эти действия, кто-то рядом все равно это будет делать, если этот разговор постоянно возникает, то сам факт вот этих вот пяти направлений внимания у него в голове закрепится. Значит, если он оценку поставил, то он тем самым уже как бы частично в это дело вовлекся. Плюс к этому предлагается отразить после каждого занятия что-то по каждому из этих пяти направлений, что оставило какое-то впечатление. Соответственно, это тоже некий якорек. И последним этапом мы предполагаем, что анализ необходимо проводить на неком целостном куске, то есть по окончании темы, и там уже... Можно собирать, причем вариантов сбора может быть несколько, либо самостоятельно и потом вспомнить, либо в группе, и тогда может получиться групповая сборка того, что происходило в рамках этой темы по факту ответу на вопрос что. Следующий этап и что, это по нашему предположению должно быть групповой работой, ее в зависимости от того, какой учебный план, какая программа можно проводить в разном варианте, либо отвести на это часть урока, либо это делать за рамками общеурочной деятельности, в рамках дополнительной деятельности. До того, как мы пытались вот с этой самой методикой разбираться на уровне модели, мы предлагали вот на этапе пилотного проекта, чтобы в эту групповую рефлексию вовлекались только те, кто проявляет в этом интерес, потому что те, кто просто выполнил все задания, его вряд ли стоит втягивать в эту работу. Хочет – да, не хочет – нет. Этап самостоятельной что теперь, предполагалось, что он может выполняться индивидуально, может быть, даже в переписке с педагогом. Для того, чтобы снизить сопротивление, мы предполагали следующее, что если структура вся единая и все обсуждают по ней, то без специальных каких-то усилий вот эта структура направления внимания, она в голове закрепится. Если мы распределяем вот этот самый нудный этап с тем, чтобы к этапу групповой рефлексии картина операционная была в голове, то можно на рефлексии уже сосредоточиться на каких-то глубинных аналитических вещах, не затрачивать усилия на воспоминания, о что там было, и таким образом снижать негативный эффект. Формальные операции, если они встроены в логику учебного процесса, они не противоречат традиционной методике, они не могут не восприниматься особо, что их там какие-то дополнительные рефлексивные действия заставляют принимать, это просто вот в логике текущих занятий. А вот эти неформальные, они по желанию втягиваются только те, кому интересно, и тут, как нам казалось, может работать элемент того, что сильные ученики заинтересованные втягивают незаинтересованных, потому что как мы считаем, один из самых сильных мотивов в подростковом возрасте – это коммуникация. Соответственно, о чем общаться, там, о том, какую музыку слушать или как решать квадратный трехчлен, строго говоря, менее важно. И если удастся в учебном процессе втянуть в интересное обсуждение квадратного трехчлена, то, соответственно, те, кто не заинтересован в квадратном трехчлене, ну, будут туда подтягиваться... Именно за счет того, что там идет интересная коммуникация, а не потому, что там квадратный трехчлен. Ну и, соответственно, вот эти вот самые этапы коллективной рефлексии имеет смысл регулировать в зависимости от того, насколько важная тема, насколько часто это происходит, потому что все-таки рефлексия действительно трудоемкий элемент. Нужно чувствовать баланс с тем, чтобы не перегружать. То есть вот за счет того, чтобы снизить нагрузку, распределить ее и заниматься ею только с теми, кому это интересно, нам кажется, что именно в этом могла бы быть борьба с сопротивлением. Ну и, соответственно, в этой логике получается, что если ученик игнорирует все предлагаемые форматы работы, он все равно, поскольку она идет регулярно, волей-неволей запомнит эту модель, и если ему потребуется, он ее может использовать. Значит, а дальше, в зависимости от того, насколько он вовлекся в этот процесс, у него получается либо более глубоко освоенный инструментарий, либо менее, но так или иначе он имеет в перспективе возможность освоить это позже. Ну и, соответственно, тот, кто во всем активно участвует, тот, наверное, может уже выступать в качестве модератора, фасилитатора таких видов работ для тех, кто... Ну, например, младше.